0: Két hetente péntek este nyolc órakor a látszó té rádióban egy óra törökösen kérdés következik. Mi a közös a gyalogosban, a kirívóban és az éjfélben? A válaszokat a radiokukaclátszótér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Mi a közös a gyalogosban, a kirívóban és az éjfélben? A jobbágyrendszer gátolt a Nyugat-Ukrajnában a tőkés viszonyok fejlődését. Az 1848-49-es forradalom következtében azonban megkezdődött a jobbágyrendszer felszámolása. Kelet-Galíciában 48. május 15-én, Bukovinában augusztus 9-én, Kárpátalján pedig 5 évre rá, 53. március 2-án került rásor. A jobbágyok felszabadítása önkéntes örökváltság alapján történt. Az önkéntes örökváltság azt jelentette, hogy a parasztoknak meg kellett téríteniük a földes urak mindazon kárát, amely a jobbágyok adóinak és szolgáltatásainak elmaradásából adódott. Emellett a felszabadított parasztok kötelesek voltak továbbra is a földes urak pálinkáját vásárolni, és ezután már csak bizonyos szolgáltatások fejében használhatták a földes úri legelőket, erdőket. Nyugat-Ukrajna a jobbágyrendszer felszámolása után továbbra is agrártartomány maradt. Kelet-Galícia és Bukovina lakosságának háromnegyede, Kárpátaljának pedig 85%-a dolgozott a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. A termőföld több mint 40%-át az 5000 hektárnál nagyobb uradalommal rendelkező földes urak birtokolták. A parasztok többségének azonban alig volt földje. A jobbágyfelszabadítás következtében kezdetét vette a tűkés viszonyok kialakulása a mezőgazdaságban, ami a mezőgazdasági bérmunkások alkalmazásában, műszaki modernizációban és a különböző vidékek szakosodásában nyilvánult meg. Galícia például Gabona, Dohány, Komló, Burgonya, Len és Kender termesztésre szakosodott, a hegyvidéken pedig fejlett volt a jutenyésztés. 1857-1900 között Nyugat-Ukrajna lakosságának száma 4 millióról 6 millióra, az ukránság száma ezen belül 3-5 millióra növekedett. A krónikus földtelenség és a 19. század második felének demográfiai robbanása következtében munkaerőfölös alakult ki falun, ami az emberek tömeges elvándorlásához vezetett. Az emigránsok elsősorban az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában próbáltak szerencsét. Az 1890-es években nyugat-ukrajnából 250 ezren vándoroltak ki az új világba. Idénymunkásként pedig eljutottak Németországba, Romániába, Magyarországra, Dániába, Oroszországba és Ausztriába. A nyugatukrajnai demokratikus értelmiség úgy próbált segíteni a falusi és városi szegény embereken, hogy bevonta őket a szövetkezeti mozgalomba. A szövetkezet emberek olyan társulása, ami a tagok vagyoni hozzájárulása alapján jön létre közös gazdasági tevékenység folytatása céljából. Ezek lehetnek termelői, hitel, fogyasztási szövetkezetek és biztosító társaságok. Vasil Nahirnyi építészmérnök 1883-ban hozta létre a Narodna hívliá fogyasztási szövetkezetet. Jevgen Oleszniczki pedig 1899-ben alapította meg a Sziltszki hospodárszövetkezetet, amelynek az volt a feladata, hogy megtanítsa a parasztukat a modern gazdálkodás alapjaira. Létrejöttek a különféle hitelszövetkezetek is, 1895-ben pedig megalakult a Dniszter Biztosító Társaság. A 19. század 50-es éveiben a robotoltató gazdálkodás Oroszországban mély válságot élt át. Félő volt, hogy a parasság fellázad, és felkelése során elsőpri nem csak a jobbágyságot, hanem magát a cári rendszert is. Második Sándor Orosz cár ezért arra a következtetése jutott, hogy a jobbágyrendszert felülről kell megreformálni úgy, hogy a parasztok is lehiggadjanak, és a földesurak se járjanak rosszul. 61. február 19-én két fontos cári okirat látott napvilágot. A rendelkezés a parasztokról és a kiáltvány. A rendelkezés a jobbágyok földesuraktól való személyes függésének a felszámolásáról és a földkérdésekről határozott. Ennek értelmében személyileg szabadok lettek a parasztok. Joguk volt ezután szerződéseket kötni, kereskedni, iparral foglalkozni, ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezni, részt venni bírósági tárgyalásokon és az önkormányzati szervek munkájában, valamint tanulni. A felszabadított jobbágyok azonban továbbra is a társadalom alsó rétegeihez tartoztak. 66-ig fejadót fizettek, besorozták őket katonának, 1904-ig pedig testi fenyítésben részesülhettek. Kilenc éven keresztül nem mondhattak le a telkükről, és továbbra is a falu közösség tagjai maradtak, ahonnan nagyon nehéz volt kikerülni. A jobbágy reform értelmében a földes úr köteles volt telket adni a parasztnak. A telek nagyságáról viszont ő döntött, a helyi viszonyok figyelembevételével. A törvény ugyanis a különböző régiókban más-más telek határozott meg. Ukrajnában kifejezetten kicsik voltak a paraszti telkek. Erről a paraszt köteles volt önkéntes, örökváltsági szerződést kötni a földes úrral. Amennyiben a paraszt több földhöz jutott, mint amennyivel a reform előtt rendelkezett, akkor a különbözetet vissza kellett adnia. Ezt a földet kihasított földnek nevezték. Az örökváltsági szerződés megkötéséig a paraszt időlegesen elkötelezett maradt, adót fizetett a földes úrnak és robotolt a földjén. Ez az állapot akár húsz évig is eltarthatott. A parasztok a jobbágyfelszabadítás során ugyan személyleg függetlenek lettek, de telkeikért örökváltságot kellett fizetniük. Háztáikat hamar megválthatták, ha nem volt hátralékuk. Nehezebb volt a helyzet a földekkel. Annak árát ugyanis a földes úr határozta meg, ami magába foglalta a földpiaci árát és a földes úr parasztiadokból származó jövedelem kiesését. A megváltási összeg ezért gyakran felülmúlta a földpiaci árát. A parasztoknak az örökváltság összegének 20%-át kellett azonnal megfizetniük. A fennmaradó 80%-ot az állam kölcsönözte, amit később vissza kellett törleszteni. Törlesztés 49 évig tartott, 1906-ban ért véget. A parti Ukrajnában a 60-as években ismét orosz ellenes lengyel nemzeti felkelés robbant ki, ezért a cári hatalom tett egy sor engedményt az ukrán parasztoknak. Itt nem voltak kihasított földek, sőt, a parasztok még nagyobb telket kaptak, mint amennyit birtokoltak az előtt. Parasztok nem voltak időlegesen elkötelezettek semmivel a földesurak, Azonnal megkötötték velük az örökváltsági szerződést. Földesúri függőségben élő parasztok mellett voltak állami tulajdonban lévő parasztok is. Sorolhatók a Csernyi hívő és a Poltavai kormányzóság kozákjai és az Sztyeppi Ukrajna kolonistái. Holuk az 1866-os reform döntött, melynek értelmében az általuk megművelt földterületek a tulajdonokba mentek át. Ezek a parasztok ezután farmergazdálkodást folytattak és piacra termeltek. A jobbáj felszabadítás gyökeresen megváltoztatta a mezőgazdaság fejlődését. A nagy uradalmak és a paraszgazdaságok elsősorban piacra termeltek. Sztyeppi Ukrajna például a piaci gabonatermesztés tartományává vált, de termesztettek itt lent és napraforgót is. A parti Ukrajna a cukorrépa termesztés oroszországi központja lett. Itt összpontosult a birodalom cukorrépa földjeinek háromnegyede. A Bubrinski, Brocki, Branicki, Potocki, Haritonenko és Teresenko családok tagjai valóságos cukorbárók lettek. Viszonylag lassan zajlott az állattenyésztés piaci viszonyokra történő áttérése. Ennek az oka az volt, hogy kisebbek lettek a legelők és kaszálók területei a gabonatermesztés elterjedése miatt. Az termelés, műszaki modernizáció elsősorban a Sztyepi Ukrajnában volt a legintenzívebb, ahol már az 1860-as években megjelentek a gőzhajtásos cséplőgépek, a 3 és négyek vasas ekék, vetőgépek, kaszálógépek, kultivátorok, boronák. A fejlődésen ment át, kicsivel később, parti Ukrajna gazdasága is. Balparti Ukrajna műszaki fejlődése azonban sokkal lassúbb volt, Tavakörnyékén még az 1880-as években is faekével szántottak. A és szorgalmasabb parasztok, különösen a Sztyápi Ukrajnában a jobbágy felszabadítás következtében meggazdagodtak. A hoztak létre és piacra kezdtek termelni. Falkották a parasság 15-20%-át. 25%-nyi középparasság szintén nyert a jobbágy felszabadításon. A fennmaradó 55%-ot a szegény és föld parasztok alkották, akiknek a sorsa szinte semmiben sem különbözött a jobb ágyokétól. Ők voltak a reform egyértelmű vesztesei. Élesekké váltak és bérmunkásként dolgoztak a földes urak, gazdag és középparasztok földjén. Parabeli statisztika adatai szerint Ukrajna mezőgazdaságában 1 millió állandó bérmunkás dolgozott, és körülbelül 200 ezerre tehető az idény munkások száma. Többen jobbparti és balparti Ukrajna kormányzóságaiból érkeztek, és Sztyepfi Ukrajna gazdaságaiban találtak munkát maguknak. Ukrajna nagy munkaerőpiacaira, Elisabeth Hradba, Voznyeszenszkbe, Odesszába, Kahovkába minden év tavaszán véresek százezrei érkeztek, hogy megkeressék családtagjaik számára az egész évi kenyérre valót. 1890-es években számuk elérte az 550-600 ezer főt. 19. század második felében kelet ukrajna demográfiai robbanást élt át. Népességének száma 40 év alatt 72%-os növekedésen esett át. A szántóföld azonban kevés volt, ezért mezőgazdasági túlnépesedés következett be. A parasztok egy része Sztyeppi Ukrajnába utazott idénymunkára, a másik része viszont olyan vidékekre vándorolt, ahol volt elég szántóföld. Dári hatalom 1881-ben rendelettel szabályozta a parasztok elvándorlását. A 81-ig az ukrajnai parasztok elsősorban Kubány és a Volga vidékére vándoroltak, később viszont Szibériába és a Csendes-óceán partjára. A fejlődő ukrajnai városokba oroszok telepedtek le, így dél- és kelet-ukrajnában többségbe kerültek. A cári kormány csak azon ukrán iparágak fejlődését engedélyezte és támogatta, amelyek nem fejlődhettek Oroszországban az ottani kedvezőtlen természeti viszonyok miatt, és nyersanyaggal látták el az orosz ipart. Ilyen ágazat volt a cukoripar, a vaskohászat és a szénbányászat. Az ukrajnában hagyományosnak számító textilipar fejlődését viszont tudatosan visszafogták. Az ukrán nyersanyag feldolgozása orosz gyárakban történt, meg majd pedig az oroszország területén előállított termékeket Ukrajnában árusították. Mivel a nyersanyag sokkal olcsóbb volt, mint a kész áru, ezért Ukrajnából óriási pénzeket szivattyúztak át az orosz gazdaságba. A jobbágy felszabadítás következtében sok, szabadságát elnyert paraszt föld nélkül maradt és a városban próbált elhelyezkedni. Az 1860-as években új fázisába lépett az ipari forradalom. A gőzgépek mindenütt a termelés elengedhetetlen részévé váltak. A kétkezi munkát végérvényesen felváltották a munkagépek, a manufaktúrákat pedig kiszorították a gyárak. Fokozatosan kialakult a modern gépipar, vagyis végbe ment az iparosodás. Az ukrán gazdaságban az ipari forradalom az 1880-as években fejeződött be. Az orosz kormány protekcionista, a hazai termelőket a külföldi versenytársaktól magas vámokkal védő gazdaságpolitikájának következtében külföldről kifizetődőbb volt tőkét exportálni Oroszországba, mint árut. Az európai kapitalistánk ezért előszeretettel investálták pénzüket az orosz gazdaságba. A francia, belga, német, angol vállalkozók a 19. század második felében vezető szerephez jutottak az ukrán szén- és vasércbányászatban, a vaskohászatban és a mezőgazdasági gépgyártásban. A külföldi köszönhetően új munkahelyek létesültek, a befektetők pedig mesésen meggazdagodtak. John Hughes, Donetsk megalapítója például 25 milliárd aranyrubelt vitt ki Ukrajnából Angliába. Az 1870-es-90-es években Nyepermenti Ukrajnában három iparvidék alakult ki. A Donetski szénbányászati kohászati, a Krivojrohhi Vasérc bányászati és a Nikopoli mangánércbányászati. bányászati. Ukrajna ezzel Oroszország fő szénbányászati kohászati régiójává vált. A Donetski Szénbányák szénkitermelése 1860 és 1890 között tízszeres növekedést ért el. A bányák azonban műszakilag elmaradottak voltak, kezdetleges termelés zajlott, olcsó munkaerő alkalmazásával. Az ipari fejlődés következtében megnőtt a kereslet a vastermékek iránt. A vasérc kitermelésének központja az Urálból Ukrajnába tevődött át, és 30 év leforgása alatt 158-szorosára növekedett. A 90-es években 17 nagy kohászati kombinát létesült itt. 1900-ban Ukrajna adta Oroszország szén kitermelésének 70, vasérc bányászatának 50, és nyers gyártásának 52 százalékát. A szén, a vasércbányászat és vaskohászat mellett fontos szerepe jutott a mezőgazdasági és közlekedési gépgyártásnak. A mezőgazdasági gépgyártás központjai Sztyeppi Ukrajna nagyvárosaiban, Oleksandrivszkban, ez a mai Zaporizsia, Harkivban, Odesszában, Bergyanskban, Herszonban, Mikoláivban és Kijevben voltak. A gépgyárak többségének külföldi tulajdonosa volt. A közlekedési gépgyártás elsősorban Harkivban, Luhánzban, Mikoláivban fejlődött, Harkivban és Luhánzban gőzmozdonyokat is gyártottak. Meghatározó jelentőséggel bírt Ukrajna gazdaság életében a vasút jobb parti Ukrajna első vasútja 1865-ben létesült a Balta és Odessa közötti 200 km hosszúságú szakaszon, és a következő évben már állandó közlekedés zajlott rajta. Az elkövetkező években megépült a Balta-Kryukov és a Balta-Kijev vasútvonal is. bal part első vasútja 1868-ban indult. Kijevet kötötte össze Kurszkal. A 80-as évek végére Ukrajna vasúti hálózatának hossza már elérte a 6800 kilométert. A vasutaknak gyarmati jellegük volt, mivel az ukrán nyersanyagbázisokat bázisokat kötötték össze az orosz iparvidékekkel. Nem veszített jelentőségéből a folyami és tengeri közlekedés sem. 1850 környékén nagy Nyeperen megjelentek az első gőzhajók. 1900-ra számuk elérte a 400-at. Stratégiai útvonalnak számított még a déli bug, az azovi és fekete tengeri medence, hisz itt volt Oroszország déli tengeri kapuja. A déli kikötőkön, Mikalaev, Herson, Mariupol, Kercs keresztül jutott be az országba a külföldi áruk több mint egy negyede, és a külföldre szánt orosz áru több mint fele is erre haladt át. Oroszország második legnagyobb kikötője Odessa volt. Itt az importált és exportált áru mennyisége megegyezett egymással. A 19. század végén nyugat-ukrajna gazdasága elmaradott volt, sok-sok kis vállalattal és kevés nagy céggel. A gazdaság modernizációja és az iparosodás is főként a Monarchia osztrák cseh tartományaiban ment végbe. A nyugat-ukrán piacot elárasztotta az olcsó osztrák és cseh áru, ezért a helyi ipar mély válságot ért át. Csak azok az iparágak fejlődhettek elsősorban, amelyek nem voltak képviselve a fejlettebb régiók gazdaságában. A malom és ipar, a szeszfőzés, kőolaj és sóbányászat. Az 1870-es-80-as években egyre nagyobb jelentőségre tett szert a fafeldolgozóipar. A kárpátokat óriási erdőségek borították, és nyugaton nagy keletje volt a faanyagnak. Őolajat a Drogobic borislavik kőolaj kitermelő vidéken bányáztak. A kőolaj kitermelését és feldolgozását a külföldi, elsősorban osztrák, német, angol, francia és belga tőkések tartották a kezükben. Nyereséges iparágnak számított a sóbányászat is. Nyugat-Ukrajna adta a birodalom só kitermelésének kétharmadát. 70-es-80-as években fokozódott a földviasz, azaz gyógyi szabkitermelés, de később ez jelentősen visszaesett. Vigat-Ukrajna területén is megindult a vasúti közlekedés. 1861-ben épült meg a Krakó-Szemisztl-Lviv vasútvonal, 66-ban pedig átadták a Krakó-Csernyivci vasútvonalat. A 80-as években Sztrien keresztül vasútvonalat építettek Kárpátalja irányába is. Az ipar és a mezőgazdaság átalakulása következtében gyors fejlődésnek indult a kereskedelem. Nagy kereskedői hálózatok mellett aktívan működtek a kiskereskedők, kocsisok és az alkalmi árusok is. 1860-as évektől kezdve fellendült a bolti kereskedelem. nagy- és kiskereskedelem közötti gördülékeny viszony kialakítása céljából tőzsdék jöttek létre, ahol az áru nagy tételben cseréld gazdát. Nagyobb tőzsdék Kijevben és Odesszában működtek. Búzatőzsde nyílt ebben az időben Jelizavet-hradban és Mikoláivban. Szén és vastőzsde, Harkivban. Mezőgazdaság és iparáltal megtermelt Áru a vásárokon cserélt gazdát. oroszországi jelentőségű nagy vásár működött Harkivban. A Kijevi szerződéses vásár Áruval látta el egész parti Ukrajnát. Kivásárokat tartottak még Poltavában, Zsitomirban, Berdicevben, Bilacerkvában, Romniban, Konotopon. Az ukrajnai szén, vas, mangán, kenyér, cukor, dohány, só így jutott el Oroszország központi kormányzóságaiba, a Baltikumba és Belorussziába. 19. század második felében kialakult Oroszország bankrendszere. 1860-ban megalapították az állami bankot, melynek kirendeltségei működtek Kievben, Odesszában, Harkivban. Jók intézetei működtek Ukrajna szerte a mezőgazdasági és Nemesi banknak is. Az azovi és Fekete-tengeri kikötőkön, Odesszán, Mariupolon, Bergyánszkon, Mikoláivon, valamint Feodózián haladt át a birodalom búza 90%-a, melynek 42%-a Ukrajnából származott. Az ukrán cukor eljutott Angliába, Perzsiába, Olaszországba, Németországba. Külföldről leginkább pamutot, gyapjút, sejmet, festékeket, olajat, gyümölcsöket, teát, kávét, rist és különféle borokat hoztak be az országba. A kapitalizmus fejlődése a városok ugrásszerű növekedését eredményezte. 1863 és 97 között a városi lakosság száma 1 millió 460 ezerről közel 3 millióra emelkedett. Gyorsabban a Katerinoszlávi, Kijevi és Herszoni kormányzóságokban fejlődtek a városok. A 19. század végén Ukrajnában már 130 város volt, ahol a népesség 13%-a élt. Ezt a lakossága ekkor 403 ezer. Kijevé 250 ezer, Árkivé 173 ezer, Katerinoszlávé pedig 112 ezer volt. Vivben 160 ezren éltek. Károsokban a népesség 30%-át az ukránok alkották, éltek még itt lengyelek, zsidók, németek és oroszok is. Galícia városaiban a népesség 10%-a éltekkor. kor. Az ukránok többnyire kisebbségbe szorultak, számuk alig érte el a 15%-ot. A 19. század második felében gyökeresen megváltozott Ukrajna lakosságának az élete. Ezek a változások elsősorban a közlekedést és hírközlést forradalmasító műszaki újdonságokkal voltak kapcsolatban. Árosokban kiépült a vízvezetékrendszer, az utcákat burkolattal látták el. 1883-ban telefonhálózatot építettek Kilvivben. Kijevben az első telefonkészülék egy svájci tulajdonban lévő étteremben jelent meg, a hressetikon. A tulajdonos összeköttetést teremtett a konyha és az étkező rész között, hogy a vendégek telefonon adhassák le rendeléseiket. Azad végén a Lóvasutat fokozatosan felváltotta a villamos. Az első villamos 92-ben helyezték forgalomba Kijevben, az Olekszandrivszki utcában közlekedett. Időn belül megjelentek a villamosok Lvivben és Katerinoszlávban is. 91 nyarán dübörgött végig először Odessa utcáján az első lónélküli kocsi. Ez egy Panhard Levassor típusú autó volt, az első személygépkocsi Ukrajna területén. Tulajdonosa Franciaországból hozatta be Odesszába. Az iparfejlődése következtében jelentősen megváltozott a társadalom szerkezete. Kent a száma, a parasztok szabadok lettek, új társadalmi rétegek jöttek létre, a bérmunkások és a polgárság, vagy más néven Búrsoázia. Az orosz birodalom bérmunkásainak 17%-a Ukrajna területén élt. Ukrajna lakossága 58-ban 13 millió volt, 97-ben pedig már 23 millió. A század derekám városban a lakosság 3 a élt, addig a századfordulóra már egy negyede. A megjelentek a módos parasztok, vagyis nagy gazdák és a mezőgazdasági bérmunkások. Abra is a szociális struktúra részét alkották a kereskedők, kézművesek, közép és szegény parasztok. Az ukrán gazdaságon belül a leggyorsabban a cukorgyártás fejlődött. A legtöbb ukrán nagyvállalkozó is erről a területről került ki. Sokan jobbácsorból származtak, és tehetségüknek, rátermetségüknek, szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetően tornázták fel magukat a társadalmi rang létre csúcsára. Nem volt például a Jachnenko és a Simirenko dinasztia. A jobbágy származású Mihály Lajachnenko gabona és élőállatkereskedésből gazdagodott meg. Az 30-as években váltotta ki családját a jobbácsorból. Kir létrehozta a Jachnenko és Szimirenko testvérek kereskedőházat, amely előbb cukorkereskedelemmel, majd pedig cukorgyártással foglalkozott. Itt familiát odesz a módos családjai között tartották számon. Utókor hálásan gondol az ukrán gyáriparos Szimirenko, Jachnenko, Tereschenko, Hanenko családra. A jási vagyonuk mellett nem csak a gazdasági, hanem a szellemi élettel is törődtek. Kögyükön számtalan kórház, tanintézmény, templom épült Ukrajna sok városában. Vasil Simirenkót például olyan jelentős és nagylelkű ukránnak nevezték, aki nem csak a szívével, hanem pénztárcájával is a népét szolgálta. Hanenko képzettségét tekintve jogász volt, de egész életét a képzőművészeti alkotások gyűjtésének szentelte. Hasonló érdeklődésű volt felesége, Varvara mikola Ivna is, Mikola Tereschenko lánya. Az európai útjaik során számtalan festményt, üvegből készült alkotásokat drága kelméket vásároltak. Ményük igazi drága kövének számított Diego Velázquez 17. századi spanyol festő alkotása a Margarita infánsnő nő portréja, melyet Bogdán Hanenko 1912-ben vásárolt Berlinben. Később a Hanenko magánkollekció múzeummal alakult. Napjainkban Bogtán és Várvara Hanenko művészeti múzeumként ismert. Itt található Ukrajna leggazdagabb gyűjteménye a világképző művészeti alkotásaiból. Mivel a napokban tűz alá került a Kijevi Hanenko múzeum is, az épület előtt felrobbant lövedék pedig az összes ablakot kiverte, a Museum 38 legértékesebb műtárgyát, köztük holland, olasz és spanyol mesterek alkotásait mostantól Varsóban fogják őrizni. A Tereschenko Hluhivban született 1819-ben, egy boltos családjában. A lambuza kezdett. Az áruját szekerekre rakta és a krimbe szállította, onnan pedig sót és halat hozott. bevonta bevont a füvéreit, fegyírt és szement is. Az 1870-es évekre hatalmas tőkét halmozott fel, amin földet és cukorgyárakat vásárolt. Tett városáért, Hluhivért, amelynek polgármestere is volt. Hivott ekkor Csernyiv, Ateniának is nevezték. 1874-ben Kijevbe költözött. Teresenkó sokat tett munkásai, munka és életkörülményeinek javításáért. Gyár mellett gyógyszertárat, kórházat, iskolát, lakónegyedeket létesített. Ő is támogatta a művészeteket. Az 1861-es jobbágyfelszabadítás felszabadítás után a cári kormány reformokba kezdett, melyek célja Oroszország megújítása volt. Első lépésként az államigazgatást korszerűsítették. 1864-ben önkormányzati reformot hajtottak végre. A kormányzóságokban és járásokban helyi önkormányzatok, Zemstvók, alakultak, amelyek kormányzósági és járási önkormányzati Zemstvó valamint tanácsokból álltak. A járási önkormányzati Zemstvó tagjait három évre választották meg a földbirtokosok, parasztok és városi tulajdonosok közül. A kormányzósági önkormányzati Zemstvó tagokat pedig a járási Zemstvó gyűléseken jelölték ki. Az önkormányzati reformot először Dél-Ukrajnában és a Balpart kormányzóságaiban vezették be. Jobb parton viszont csak 1911 után lakulhattak Zemstvok, mivel a helyi lengyel földbirtokosok aktívan részt vettek az 1863-as orosz ellenes felkelésben. A Zemstvok feladata az utak karbantartása, az egészségügy és oktatás felügyelete, a postai kapcsolat megszervezése és a statisztikai adatok gyűjtése volt. Az ehhez szükséges forrásokat a lakosságadóiból teremtették elő. Különösen sok sikert értek el az oktatás és az egészségügy terén. Létrehozták iskola ahol 1910-ben már több mint 420 ezer gyerek tanult. Sorra alakultak az Emsztvo kórházak is. 1870-ben 73-an tartottak számon belőlük, 1910-ben már 576-ot. Az zemszkó képviselők aktívan kivették részüket a társadalmi és nemzeti mozgalmakból is. Harcoltak az ukrán nyelvű oktatásért, felemelték szavukat a cári önkény ellen. 1870-ben a városokban is megalakultak a helyi önkormányzat szervei a városi dúmák, választójoggal az adófizető ingatlan tulajdonosok rendelkeztek, a dumák megválaszthatták a Városi Tanácsot és a polgármestert, akiket a belügyminiszter vagy kormányzó hagyott jóvátisségükben. A Városi dumák városrendezéssel, a helyi ipar és a kereskedelem fejlődésével és más gazdasági kérdésekkel foglalkoztak. 1864-ben került sor a bírósági reform bevezetésére. A rendi a felesketett tagokból álló testületek az esküt székek váltották fel. Melyek feladata az volt, hogy eldöntse a vádlottról bűnös vagy nem bűnös. A vádat az ügyész képviselte ezután, a vádlott védelmét pedig az ügyvéd látta el. Minden kormányzóságban körzeti bíróságok jöttek létre, Kijevben, Odesszában és Harkivban pedig ítélő táblák alakultak a körzeti bíróságok által hozott ítéletek felülvizsgálata céljából. A semmitőszék szerepét a szenátus látta el, amely az ítélő táblák döntéseire benyújtott fellebbezéseket tekintette át. A kisebb ügyekben a helyi békebírók döntöttek. Tiszségükbe a járási zemztvók és városi dumák választották meg őket három évre. Döntéseiket a járási békebírók gyűlésénél lehetett megfellebbezni. 1863. júliusában Oroszországban létrehozták az elemi iskolák egységes rendszerét. Elemi iskolákat ezután állami és társadalmi szervezetek és magánszemélyek is alapíthattak. Az iskolák felügyeletét a járási és kormányzósági iskolatanácsok látták el, melynek az államhatalom, a zemsztvók és az egyház képviselői voltak a tagjai. Kötelező tantárgy volt a nyelvtan, a számtan és a hittan. 64. november 19-én született meg a középiskolai szabályzat, melynek értelmében klasszikus, reál és leány gimnáziumok nyíltak, ahol tandíj ellenében tanulhattak a diákok. A klasszikus gimnáziumokból egyetemekre, a reál gimnáziumokból pedig műszaki főiskolákra lehetett felvételizni. A leány gimnáziumokból viszont sehová, mivel azok feladata az volt, hogy a fiatal lányokból jó anyákat és feleségeket neveljenek. A 63. június 18-án elfogadott szabályzat engedélyezte az egyetemek önkormányzatának helyreállítását. A felsőoktatási intézmények tevékenységét ezután a professzorok tanácsa irányította. Az ukrán értelmiség jeles képviselői sokat tettek az anyanyelvi oktatás fejlődéséért. 71-ben Grihori Galagán fia Pavló emlékére kollégiumot alapított Kievben tehetséges ukrán fiúk számára. 65-ben változásokon ment át a Népoktatási Minisztériumból a Belügyminisztérium fennhatósága alásorolt cenzúra is. Az a hivatal vagy intézmény, amely ellenőrzi a sajtótermékek és egyéb kulturális termékek tartalmát, hogy azok megfelelnek-e a fennálló politikai hatalom érdekeinek. A cenzúri szabályok megsértéséért közigazgatási felelősségre vonás és a kiadványok betiltása járt. 62 és 77 között Ukrajna területén három katonai körzetet alakítottak ki. A Kievit, az Odesszait és a Harkovit. Minden kormányzóságban és járásban katonai parancsnokságot hoztak létre. 74-ben törvény született az általános hadkötelezettség bevezetéséről. Minden 21. életévét betöltött fiatalember köteles volt bevonulni katonának. A gyalogságnál a szolgálati idő 6 évig tartott. A haditengerészetnél pedig 7 évi. Katonai gimnáziumok, szakiskolák, akadémiák alakultak. Az 1860-64-es években került sor az adó- és hitelrendszer, a költségvetés és a pénzügyi ellenőrzés reformjaira. 1860-ban megalakult az állami bank. Pénzügyi ellenőrzőszervek jöttek létre úgy állami, mint helyi szinten. Csökkentették a kiadásokat, vállalkozásserkentő intézkedéseket vezettek be. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az osztrák birodalom területén a Bach korszak néven ismerté vált reakcióidőszaka vette kezdetét. Az 1860-as évek első felében azonban első Ferenc József rájött arra, hogy trónját csak úgy őrizheti meg, ha reformokat hajt végre. 67-ben megtörtént a kiegyezés, és létrejött az osztrák-magyar monarchia. Első Ferenc József ezután osztrák császár és magyar király is lett egyben. Monarchia pedig két központú, dualista állammá vált két fővárossal, Bécsel és Budapesttel. Mindkét országrésznek megvolt a maga törvényhozása, a kormánya, a miniszterelnöke. Három dolog maradt közös irányítás alatt: a hadügy, pénzügy és a külügy nyugat nem földek is jelentős változáson mentek át, ugyanis korlátozott belső autonómiát kaptak. 1861-ben létrejött önkormányzatuk a Galiciai tartományi Szejm. Szejmben többségében voltak a lengyelek, bár az ukránok is küldhettek oda képviselőket. Bécs azonban nem teljesítette az ukránok azon követelését, hogy osszák fel a koronatartományt Ukrán-Kelet-Galíciára és Lengyel-Nyugat-Galíciára, valamint mindkét résznek adjanak külön autonómiát. Kárpátalja közvetlenül Magyarország fennhatósága alá tartozott négy, Ung, Bereg, Máramoros és Ugocsa vármegyével. Ukrán kérdés alatt az ukrán nyelv és kultúra fejlődésének feltételeivel, a függetlenség eszméjével és az államalkotás göröngyös útjával kapcsolatos problémák összességét értjük. A 19. század második felében az ukrán területek továbbra is két birodalom, Ausztria-Magyarország és Oroszország kötelékében voltak. A monarchia abban az időben Galícián, Bukovinán és Kárpátalján kívül a legtöbb európai szláv nép felett uralkodott, célja egy osztrák-szláv föderáció megteremtése volt. Ezért Bécs támogatott minden ukrán mozgalmat, amely Oroszország ellen irányult. Oroszország viszont nem ismerte el az ukránságot különálló népként. Kis oroszoknak tartotta őket a nagy orosz nemzet elidegeníthetetlen részének. Moszkva nem mondott le a nyugat-ukrán területek birtoklásáról sem. Azok megszerzésével akarta beteljesíteni Ivan Kalita moszkvai fejedelem álmát, aki az összes orosz föld egyesítéséről ábrándozott egy közös államban. Németországnak is megvoltak a maga céljai Ukrajnával kapcsolatban, mivel Berlin gyengíteni akarta Oroszország befolyását a Dnieper mentén és a Fekete-tenger északi partvidékén, ezért kereste az együttműködés lehetőségeit az ukrán állami önállóságért küzdőkkel. A független ukrán állam segítségével szerette volna sabban tartani az újjászülető lengyel nemzet államalkotói törekvéseit is. A lengyelek különben ellenségesen viszonyultak az ukrán függetlenség kérdéséhez, mivel ők a lengyel királyságot szerették volna helyreállítani jobb parti Ukrajnával együtt. A lengyel értelmiség körében azonban voltak olyanok, akik nem utasították el teljesen egy esetleges ukrán-lengyel föderáció gondolatát sem. Az ukrán kérdés tehát a 19. század második felében az európai nagypolitika egyik megoldásra váró problémájává vált. A XIX. század meghatározó szerepet játszott az ukrán nép nemzetté vállásában. Még az 1700-es évek második felében az ukrán területek 80%-a, vagyis jobb parti, parti és dél-ukrajna, Oroszország kötelékébe került. Dél-ukrajna benépesítése is túlnyomó részt ukránok által történt. Megkezdődött a későbbi független ukrajna területi kialakulása. A 19. század második felének modernizációs folyamatai is közelebb hozták egymás az ukrajna történelmi tájegységeit. A bal parton és jobb parton megtermelt búzatúlnyomó részét a dél tengeri kikötők beszállították, hogy onnan eljuttassák más országokba. A közép- és észak-ukrajna cukorgyáraiban előállított cukrot fogyasztottak mindenütt Ukrajnában. Donyac medence őszene és a dniepermente vasérce, a célja nélkül pedig elképzelhetetlen volt az ipar és a mezőgazdaság gyors fejlődése. A kialakuló piaci viszonyok gazdaságilag is egybe az ukrán területeket, amivel biztos alapokra helyezték az ukrán nemzet kialakulását. A modernizációs folyamatok következménye volt az ukrán nemzeti újjászületés, amely ugyan szlobodai Ukrajnában kezdődött, de felrászt a csipkerózsika álmából balpartot, jogpartot és Sztyäppi Ukrajnát is. Kulis, Shevchenko, Kotlierevsky, hula műveit nem csak Harkivban vagy Kievben olvasták ezután, hanem Odesszában, Katerinoszlávban, Poltavában, Csernyivben, Novgorod-Sziverszkiben, sőt még Lvivben is. Az irodalmi ukrán nyelv fokozatosan minden ukrán kincsévé és kifejező eszközévé lelkének meghatározó részévé vált. A nemzeti elnyomás eltorzította az ukrán társadalom szerkezetét. Ez abban nyilvánult meg, hogy az ipari munkások, kereskedők, bankárok, gyárosok között is többségébe kerültek az oroszok, és a nagyvárosok sem voltak ukrán jellegűek többé. A falvak ezzel szemben megőrizték nemzeti sajátosságaikat, szokásaikat. A városok gyorsabban modernizálódtak és a korszerű élet központjaivá váltak. Egyre nagyobb lett a társadalmi és kulturális szakadék város és falu között. A falunélő őslakos ukránok műveltségi szempontból fokozatosan elmaradtak a többnyire városi nemzeti kisebbségek képviselőitől. Ez pedig gátolta a nemzetté vállás folyamatát, ugyanis a nemzeti azonosság tudat kialakulásához szükség volt bizonyos műveltségi szint eléréséhez. A cári elnyomó politika gátolta az új nemzeti elit kialakulását. A művelt ukránoknak választaniuk kellett hazájuk és a birodalom között. Többen közülük az orosz államigazgatásban helyezkedtek el, vagy beléptek a hadseregbe és eloroszosodtak. Jellemzővé vált az ukrán elit kettős kötődése. Miközben hűséges szolgái és támaszai voltak a trónnak, szerették szülőföldjüket Ukrajnát is. Igaz ugyan, hogy kis hazájukat a birodalom, vagyis a nagy haza elidegedíthetetlen részének tekintették e közben. Dniepermenti Ukrajna ukrán elítjének tudatában fokozatosan kialakult a kis orosz komplexus, vagyis annak a belső elfogadása, hogy nem lehet teljes értékű életet élni ukránként. Mivel az ukrán a falu nyelve, ezért művelt ember csak oroszul beszélhet, írhat, gondolkodhat. Sokan szégyelni kezdték származásukat, és gondosan titkolták azt mások elő. Nyugat-Ukrajnában alakult ki ebben az időben a Moszkva-fél társadalmi politikai irányzat, amely tagadta az ukrán nép létét, népszerűsítve az egységes és oszthatatlan nagyorosz birodalmi törekvéseit a Kárpátoktól Kamcsatkáig. Mint már szó volt róla a törökösemben, Ukrajnában ebben az időben nem csak ukránok éltek, hanem más nemzetfiai is, akik függetlenül nemzeti, vallási vagy társadalmi hovatartozásuktól hazájuknak tekintették ezt az országot. Őket is értette Moszkva gyarmatosító politikája, mely felébreztette bennük a lokál patriotizmus érzését. A nemzeti újjászületés Ukrajnában elsősorban attól függött, meg tudnak-e egymással egyezni az etnikai és területi értelemben vett ukrán patrióták. Idővel ez az egyetértés elősegítette volna az ukrán politikai nemzet kialakulását. A politikai nemzet nem más, mint az egy állam területén élő, azonos jogokkal rendelkező, más-más etnikumhoz tartozó emberek közössége. Az ukrán nemzeti mozgalom sajátossága a 19. század második felében nemzetközisége volt. Ez azt jelentette, hogy idegen nemzetek fiai együtt harcoltak az ukránokkal a nemzeti elnyomás ellen. A közös ellenségnek tartott cári és császári önkény ukránosította a lengyeleket, oroszokat, grúzokat, zsidókat. Az ukrán történelem egyik avatott kutatója Dmitro Bántiskamenszky például moldvai nemes volt kollégája, Mikola Markevics, zsidó. Zorian Dolenga-Hodakovsky pedig lengyel. Mikola Cereteliev, grúz. Izmail Szreznyevsky pedig orosz. A nemzeti eszme az egynyelvet beszélő etnikai közösségek kollektív elképzelése múltról, jelenről, jövőről. Minden népnek megvan a maga nemzeti eszméje, amely épp egyedi és megismételhetetlen, mint történelmi útja. Az ukrán nemzeti eszme ezért sohasem volt azonos az oroszok, lengyelek vagy osztrákok nemzeti eszméjével. Az írásbeliséget megelőző korokban a népek, meséikben, legendáikban, népdalaikban, hősi próbálták elmesélni származásuk történetét, múltjuk fő beseményeit. Krónikákban, évkönyvekben és más értekezésekben foglalták össze az ezzel kapcsolatos gondolataikat, elképzeléseiket. A 19. század tudósai felfedezték maguknak az ukrán népet és néprajzi, történelmi, nyelvtudományi munkáikban fokozatosan tudatosították mindenkiben, hogy az ukránok Európa nagy népei közé tartoznak, és nem kell összetéveszteni őket az oroszokkal. Ukrajna volt, van és lesz, vonták le a végső következtetést, amely az ukrán nemzeti eszme alapjává vált a következő években. Először a nemzeti eszme művelt emberek szűk csoportját foglalkoztatta. Később egész néptömegek fogadták el azt. Az ukránok tudatában fokozatosan megjelent egy saját független államnak az eszményképe, amelyért érdemes harcolni. Kezdetét vette a több korszakot átölelő ukrán nemzeti újjászületés. Motorja és lelkesítője a nemzeti eszme volt. Az első ukranológiai korszak az autonómia elvesztése után vette kezdetét és az 1840-es évekig tartott. A történészek, néprajztudósok hozzáálltak az ukrán mesék, legendák, mondókák, népdalok, népszokások összegyűjtéséhez és feldolgozásához. Az összegyűjtött anyagok alapján bizonyossá vált mindenki számára, hogy az ukrán nép létezik, van saját nyelve, múltja, kultúrája. A 40-es, 90-es években a második ukranofil korszak idején kiadók, múzeumok, archeográfiai, kultúrafelvilágosító intézmények és szervezetek alakultak, amelyek az összegyűjtött néprajzkincs népszerűsítésével és további kutatásával foglalkoztak. A Cyril metód testvériség felszámolása utáni terror lehetetlenné tette a nemzeti ellenzék tevékenységét a Ukrajnában. Ezért... Az ukrán eszmehívei, hívei, akik magukat féleknek nevezték, elsősorban a kultúra felvilágosító tevékenységre helyezték a fő hangsúlyt. Az 1850-es évek végén vette kezdetét a kloponán mozgalom. A kievi egyetem ellengyelesedett ukrán származású diákjai elhatározták, hogy ezután az ukrán nép társadalmi és kulturális újjászületését fogják szolgálni. Ukrán nemzeti viseletben kezdtek járni, és kizárólag ukrán nyelven beszéltek egymással. A lengyelek nevezték el őket gónyosan chlopoknak, vagyis parasztoknak, mert az ukrán elsősorban a parasztok nyelvének számított akkor. Később csatlakoztak hozzájuk más egyetemek diákja is, akik különböző szervezetekbe, chromádákba egyesültek. A chromádáknak nem volt konkrét programjuk és szervezeti szabályzatuk. Elsősorban a kultúra és a műveltség terjesztésével foglalkoztak. Ezzel kívánták erősíteni az ukránok nemzeti öntudatát. Hasonló feladatokat tűztek maguk elé a nyugat-ukrajnai narodovecek is. Az ukranofilek elképzelése szerint Ukrajnának az orosz birodalom autonóm részévé kellett válnia. Függetlenség gondolatához úgy viszonyultak, mint megvalósíthatatlan utópiához. A politikamentes kultúra felvilágosító tevékenység a 19. század utolsó évtizedére idejét múltá vált. Az ukranofileket egyre inkább hazájuk jövője kezdte foglalkoztatni. Abban, hogy Ukrajna volt, van és lesz, mindenki egyetértett. A vita milyen lesz? kérdés körül bontakozott ki elsősorban. Három irányzat alakult ki közöttük. A szociálista, a liberális, vagyis népidemokratikus, és a konzervatív. A szocialisták egy igazságos társadalom megteremtésért küzdöttek, ahol a termelőeszközök közös tulajdonban vannak, és az anyagi javakat egyenlően osztják el az emberek között. Hasonló elveket vallott Ukrajnában Drachomanov, aki az 1870-es évek második felében Nyugat-Európába emigrált és Genfben telepedett le. Titatta ki, 78 és 82 között a Chromada című társadalmi politikai kiadványt. Ez volt az első modern ukrán politikai folyóirat. Drachomanov fogalmazta meg a Chromada szocializmus elméletét. A szabad és önálló állampolgárok Chromadába egyesülnek, azok pedig egymással lépnek szövetségre föderatív alapon. Végül létrejön a világ Chromadáinak szövetsége. A kromáda államon belül a föld és a munkaeszközök közös tulajdonba kerülnek, így sikerül leszámolni a szegénységgel és az elnyomással. A szociálisták céljaik elérése érdekében nem riadtak vissza akár az erőszakos forradalmi módszerek alkalmazásától sem. Nyugat-Európában ekkor szociáldemokrata pártok jöttek létre. A szociáldemokraták a munkásosztályban látták azt az erőt, amely képes megteremteni az igazságos társadalmat. Sok követőre találtak Ukrajnában is, ahol ez az eszmerendszer nemzeti jelleget öltött. Ukrán szociáldemokraták ugyanis a szocializmust a független Ukrajna keretei között képzelték el. Liberálisok, vagyis a népi demokraták szintén az egyenlőség hívei voltak, bár ezt ők reformok bevezetésével szerették volna elérni. Konzervatívok, a történelmi hagyományok, a családi értékek, a magántulajdon megőrzése mellett szálltak sikra. Főbb feladatuknak az ukrán nyelv és kultúra megóvását tartották az eloroszösítástól és ellengyelesítéstől. Helyre szerették volna állítani Ukrajna területén a hetmanátust. 1890-es években indult a Nemzeti Újjászületés harmadik korszaka. Politikai pártok alakultak, amelyek komplex módon szerették volna megoldani Ukrajna nemzeti és szociális problémáit. Ekkor vette kezdetét az ukrán nép nemzeti önrendelkezésének kivívásáért küzdő tömegmozgalom, melynek két iránya volt. Az első irányzat képviselői megelégedtek az autonómia elnyerésével, ők voltak az autonomisták. A másik irányzat képviselői viszont teljes függetlenséget akartak. Ők voltak a számos az állami önállóság hívei. A 19. század 50-es éveinek végén a Kievi Egyetem ellengyelesedett ukrán nemesifjainak egy csoportja, Volodymyr Antonovics, Tadeusz Rilszky és Boris Poznanski vezetésével mozgalmat indítottam, amely tagadta azt, hogy jobb-parti Ukrajna Lengyelország része, és az ellengyelesedett ukránokat arra biztatta, hogy térjenek vissza a gyökereikhez, találjanak rá ismét ukrán mi voltukra. Ahogy említettem, a lengyelek gonyorosan paraszt barátoknak, klopománoknak nevezték őket ők, saját magukat viszont ukranofíleknek. A klopománok kizárólag ukránul beszéltek egymás között, terjesztették az ukrán irodalmat, történelmet, járták a falvakat. 1861 elején rendőrségi nyomásra a klopománok beszüntették tevékenységüket. Volodymyr Antonovics csatlakozott a Kijevi-Romádához, majd az élére állt. 1863-ban ismét orosz ellenes lengyel felkelés robbant ki az orosz birodalom területén, amelyben már több mint 500 ukrán, belorusz és orosz vett részt. Kitűnt közülük Andriy Potebnya és Andriy Krasowski. Jobb parti ukrajna lakossága nem támogatta a lengyel felkelőket, akik a lengyel királyság és az 1772-es határok helyreállításáért küzdöttek, amely magába foglalta az ukrán területeket is. Ukrajna függetlenségéről a lengyel szabadságharcosok hallani sem akartak, ezzel pedig maguk ellen fordították az ukrán értelmiséget. A parasztok meg amúgy is lengyel ellenesek voltak. A felkelést az oroszok végül osztrák és porosz segítséggel 64. májusában vérbe folytották. Kraszovszkít először halálra ítélték, amit 12 év kényszer változtattak. A kromádák, mint már mondtam, az ukrán nemzeti felszabadító mozgalom féllegális, kultúrafelvilágosító, nem politikai, egyetemi hallgató egyesülései voltak a 19. század 60-as-90-es éveiben. Az első romáda 1859-ben jött létre Szent Péterváron, Vasil Bilozerszky, Mikola Kostomarov és Taras Shevchenko vezetésével. Kultúra felvilágosító tevékenységgel foglalkoztak, 61-62 között pedig kiadták az első ukrán folyóiratot Osznova címen, amelyben Shevchenko, Kulis, Vovčok, Hlibov művei láttak napvilágot. A folyóiratot Bilozerszki, Kulis és Kostomarov szerkesztette. A rendőri zaklatások a Szentpétervári hromáda tevékenységének is véget vetettek. Két év múlva, 1861 tavaszán, a Kievi Egyetem diákjai, tanárai és a helyi képviselői létrehozták az ukrán hromádát. Ez a szervezet azt hirdette, hogy az ukránság önálló nemzet. Minden művelt Ukránnak népe, öntudatra ébresztése a feladata és szent kötelessége segítséget nyújtani szláv testvéreinek az elnyomók elleni harcban. Chromádák jöttek létre Csernyhívben, Vinnyitzában, Katerinoszlávban, Odesszában, Poltavában, Harkivban. Még két évvel korábban, 1859-ben Kievben vasárnapi iskola nyílt, ahol ukránul folyt az oktatás és a romáda tagjai tanítottak. Sevcsankó és Kulis tankönyveket írtak a vasárnapi iskolák számára. A Csernyhívik romáda 1861-63 között folyóiratot adott ki Leonid Klibov szerkesztésében lapok címmel. 1862-ben Pavlo Csubinsky megírta a Még nem halt meg Ukrajna című versét, amely ma Ukrajna himnusza. Él még Ukrajnának dicsősége, szabadsága... Jóra fordul az ukrán nép testvéreink sorsa. Elpusztulnak elleneink, mint harmad a napon. Urak leszünk immár mi is a hazai tájon. Szabadságunkért mi szívünk, lelkünk feláldozzuk. Mutassuk meg, hogy kozákok gyermekei vagyunk. Az ukrán romádák kultúra felvilágosító tevékenysége komolyan megijesztette a hatalom képviselőit. A hivatalos sajtóban hajtóvadászat indult a mozgalom képviselői ellen. A csernyhévi poltavai kromádákat feloszlatták, a csernyhívi lapokat betiltották, a vasárnapi iskolákat bezárták. Pavlo Csubinszkit és Aleksandr Konnyiszkit bíróság elé állították, majd Oroszország északi kormányzóságaiba száműzték. 21 ismert kromádatag 1862. novemberében. Nyílt levelet jelentetett meg a sajtóban, melyben méltatták az 1861-es jobbágyreformot és hűségükről biztosították a hatalmat. Ez azonban nem változtatott a helyzetükön. Oroszország belügyminiszterévé ekkor Piotr Valujevet nevezte ki a cár, aki ukrán ellenes magatartásáról volt hírhet. 63. július 20-án körlevelet bocsátott ki, melyben kijelentette, Kisorosz nyelv nem volt, nincs és nem is lesz, megtiltotta az ukrán tankönyvek és egyházi könyvek nyomtatását, szépirodalmi könyveket azonban továbbra is megjelentethettek. Az 1848-49-es forradalom leverése után az osztrák birodalomban kezdetét vette a reakció időszaka. Az osztrákok kihasználták a Galíciában feszülő ukrán-lengyel ellentétet, és a lengyelekre támaszkodva megpróbálták megerősíteni hatalmukat a régióban. A tartomány élére a lengyel Agenor Golhovskit nevezték ki, aki nyíltan ukrán ellenes volt. Fondorlatos politikájával elérte azt, hogy Kelet-Galícia nem kapott külön ukrán közigazgatást. Feloszlatta a Ruszín főtanácsot is, és 59-ben megpróbálta az ukránokra kényszeríteni a Latin ABC-t. Az 50-es-60-as évek fordulóján azonban közbeszólt a nagy politika. Az ukránok 59-ben elvesztették az olaszok ellen vívott háborújukat, 66-ban a poroszokkal szemben is veszítettek, első Ferenc József 60. október 20-án kénytelen volt aláírni az októberi diplomát, amelyben autonómiát adományozott a tartományoknak. 67 ben megtörtént a kiegyezés, az új alkotmány meghirdette a nemzetek egyenjogúságát az oktatásban, az állami intézményekben és a bíróságokon. Az 59-es olasz-osztrák háborúból Piemont került ki győztesen, és Olaszország nemzeti egyesítése is körülötte ment végbe. Galíciát ezekben az években ukrán-piemontként kezdték emlegetni arra utalva, hogy független Ukrajnának is Galícia lesz a központja. A 48-49-es forradalom után Galíciában megerősödtek a lengyelek. Ez megosztotta az ukrán nemzeti mozgalmat. Többen úgy gondolták, hogy segítség nélkül képtelenség ellenállni az ellengyelesítésnek. Sokan Oroszországban látták azt az erőt, amely képes megmenteni az ukránokat a beolvasztástól. A 19. század 60-as éveinek második felében alakult ki a, a Moszkva mozgalom. Képviselői elutasították az ukrán nép önállóságának gondolatát. Népüket az egységes nagy orosz részének tekintették a Kárpátoktól kamcsatkái. Oroszország külpolitikai érdekeinek teljesen megfelelt ez az álláspont és titkos anyagi támogatásban részesítette követőit. Moszkvofil nézeteket vallott ebben az időben Yakiv Holovácki a Ruszin hármak egykori tagja is. Terjedt a moszkvofileszmerendszer a parasztok körében. Hittek a propagandának, és alig várták a jóságos cáratyuska érkezését, aki majd megbünteti a lengyel földes urakat. A moszkvofilek 1870-ben létrehozták a ruszintanácsot. Szervezetüket a Ruszin főtanács örökösének, és a helyi ruszinok egyetlen jogos képviselőjének tartották. 76-ban alakult meg a Kaczofsky nevét viselő kultúrafelvilágosító társaság. Tagjai kidolgozták az orosz, ukrán és ószláv keverékeként a ruszín irodalmi nyelvet, a jazicsiét. Különböző könyveket jelentettek meg ezen a nyelven az egyszerű nép számára, és harcot indítottak a túlzott alkoholfogyasztás ellen is. Sok követőre találtak Kárpátalján és Bukovinában. Híres moszkvafilek voltak Denis Zubricki, Olekszán Duchnovics, Adolf Dobrianszki. Több újságot is kiadtak, legjelentősebbek közülük a Szlovó, a Ruszka Erráda és a Holosz Naroda voltak. 1882-ben több vezetőjüket bíróság elé állították haza árulás vágyával. Ügyükben végül is felmentő ítélet született, de tekintélyük erősen csorbult a nép körében. A Narodovec irányzat a 19. század 60-as éveinek elején jelent meg a fiatal ukrán értelmiség képviselői tömörítve soraiban. Szellemi vezetőjük Volodimir Saskevics volt, Márkiens Saskevics fia. Az ukrán nép önállóságát hirdették, azt is vallották, hogy szükség van az ukránok nemzeti és politikai jogainak védelmére. A Národovecek eszmerendszere rokonságot mutatott a kelet-ukrajnai ukranofilek nézeteivel. Hasonlóan egy nyelpermenti testvéreikhez, ők is az ukrán nép műveltségi szintjének és nemzeti öntudatának erősítésére, nyelvének, kultúrájának védelmére törekedtek. Népszerűsítették Shevchenko, Kotliarevsky, Kvitkaovsz műveit. Jelentős anyagi és erkölcsi támogatást kaptak keletről. A 19. század utolsó harmadában az ukrán nemzeti mozgalom vezető erejévé váltak, háttérbe szorítva ezzel a moszkófileket. A tevékenységüket két irányban fejtették ki. Az egyik a nemzeti eszmék népszerűsítése volt újságokon és folyóiratokon keresztül. Jelentős naradovetszki adványoknak számítottak a Vecsornici, a Niva, a Mejta, a Ruszálka és a Pravda című folyóiratok. Galicia fokozatosan a szabad ukrán szó központjává vált nyepermenti Ukrajnatoz forgatói számára is. Itt szabadon jelenhettek meg Panaszmirnyi, Markovovcsok és Leonid klipov művei. Tevékenységük másik iránya a kultúrafelvilágosító szervezetek körök létrehozása volt. 63-ban Kijevi példára megalakult a Lvivich Romáda, 64-ben pedig megkezdte munkáját az első hivatásos színház. 1968-ban alakult meg Vivben, a PROSVITA, kultúrafelvilágosító szervezet, mely könyvtárakat, olvasótermeket, faluházakat alapított a szép szépirodalmi és mezőgazdasági szakkönyveket is kölcsönözhettek az olvasók. A PROSVITA tagok részt vettek a szövetkezetek létrehozásában is. A szervezet égisze alatt jött létre a szilszki Hospodár és a Narodna Torhilue szövetkezet, a nyiszter Biztosító Társaság. Különösen aktívan a Lvivi Proszvita működött, vezetője Volodislav Fedorovics fölbirtokos volt, a Bécsi Egyetem és a Szorbon végzőse. 1873-ban alakult a Shevchenko Irodalmi Tudományos Társaság, melynek nevét 1892-ben Olekszant Koniski javaslatára Shevchenko Tudományos Társaságra változtatták. A társaság adta ki a Pravda és Zória című folyóiratokat. Három szakosztály működött a keretei között, a filológiai, a történelmi filozófiai és a matematikai természettudományos orvosi. A filológiai szakosztály élén hosszú éveken keresztül Iván Franko állt. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok Ukrajna 19. század második felé történetének áttekintésében.